0: Duna presenta, Terapia Chilensis, con Sofía García Huidobro, Matías Rivas, y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a un nuevo viernes de Terapia Chilensis. Muchas gracias por acompañarnos, estoy con Arturo Fontén, ¿cómo está Arturo? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Se te ve muy bien, Matías. Muchas gracias, igualmente. Te divisé por ahí en un restaurante Así. ¿Ah, <risa> Hace pocos días Conversando, no te quise interrumpir Porque era No está nuestra Sofía García Huidoro, Está de viaje En una misión imposible Pero va a estar de vuelta el próximo Día viernes Ojalá nos cuente algo de esa misión ¿no? Ese viaje, si sí, tenemos que la silla Desocupada esperándola Sí nadie la va a ocupar Eso está súper claro «Extraños en el paraíso» de Jim Jarmusch. Esa es la película que me gustaría comentar y empezar hablando de él... ...porque me encontré en YouTube, mi plataforma amiga, con una serie de cintas de este director... «Deadman», «Una noche en la tierra», «Mystery Train», «Café y cigarrillos», solo para referirme a las que están traducidas o con subtítulos... Y me decidí por ver Extraños en el Paraíso, que es la primera película de Jarmusch. Eh, una película bastante mítica, protagonizada por John Lurie, Esther Ballint, Richard Edson y Tom Cirillo. Eh, son actores bastante desconocidos. Y la película es muy interesante porque trata de, de la emigración, finalmente. Ah, mira. Un tema pertinente. No puede ser más actual. ¿En qué sentido? En que una joven eh, húngara, llamada Eva llega a Nueva York a la casa para el departamento, muy pequeño con una televisión muy estética año eh, 50 la película en blanco y negro donde Willy, que es su primo empieza a compartir piensa con él porque se está adaptando eh, a la ciudad y conoce a un tipo que se llama Eddie amigo de... bueno. Después, en la segunda parte de la película, porque está armada de tres fragmentos, Eddie y Willy ya han abandonado a, a Eva, que está viviendo en Cleveland, y se van de viaje a, a visitarla. Y allá la convencen de pegarse una road, en, salir a la carretera,
1: ah.
0: e irse a Florida. Bueno, la película en este momento se convierte en una, en una película... Fundamentalmente sobre lo que pasa a el auto. Claro, una road movie. Una road movie. Eh, los diálogos son muy calculados. Pero sobre todo yo diría que son los silencios. Porque es gente marginal. Es una película sobre pobres, filmada con mucho estilo. Con muy pocos recursos, pero con elegancia. Son gente, digamos, eh, lo que está fuera de la cultura, que está fascinado, por ejemplo, Willy con la comida norteamericana envasada. Eh, que ven televisión y que hablan un poco sandese eh, que sin embargo son tipos eh, que tienen la gracia de ser jóvenes que ya sabe rescatar y esta película fue definida como un monumento a la nada porque son puros detalles, gestos ¿Por
1: qué, por qué eso? ¿Por qué esa En el sentido
0: que la trama importa poco Ya yeah. Lo que importa son las conversaciones, los gestos. Me corté con un ensayo Paul Oster sobre Yarmusch, que se refiere a esto, y que dice, pocas personas saben que Jim Yarmusch comenzó como poeta y que como estudiante en la Universidad de Columbia se desempeñó como uno de los editores de la revista literaria de Columbia Review. Las influencias primarias en sus trabajos fueron Ashbery, Frank O'Hara, Kenneth Koch y otros poetas de la Escuela de Nueva York. Mira. Dice, desde el principio de su vida como realizador cinematográfico... ...Yarmuch se ha adherido a los principios que aprendió de estos poetas. Aunque su estilo ha evolucionado con el rock, con el correr de los años... ...hay en él una constante. Sus filmes no se parecen a ningún otro. A diferencia de la mayoría de los directores estadounidenses... ...Yarmuch tiene poco interés en el relato en sí mismo... ...de ahí su aire europeo... y ...elige, en cambio, contar chistes malos colmados de derivaciones... cabelladas. <risa> direcciones impredecibles, concentrándose intensamente en lo que ocurre en el momento determinado. Y cuenta que los diálogos de, de Yarmuch, que parecen muy improvisados, están escritos de manera absolutamente consciente, con gran sensibilidad y matices, al punto que algunos personajes son famosos por cómo hablan en inglés, debido a que muchos de ellos están recién... Aprendiendo esta lengua, son inmigrantes o son gente eh, que la habla de manera en coa. Entonces, todos los, los matices. Bueno, un clásico del cine alternativo, eh, indie, como le dicen algunos, uh -huh. que tiene intacta su belleza. Así que recomiendo ver, de todas maneras, Extraño en el Paraíso. Eh, es una película para cinéfilo... y los que no se ...embalentonen con ella tienen otras opciones. Porque Jim Jarmuch, que no está en todas las plataformas, sí está en YouTube, lo cual no deja de ser una YouTube. posibilidad, está en YouTube. Es una película del año 84. Eh, así que vale la pena echarle una mirada. Quería continuar esta este, este terapia. Y Arturo, antes de darte la palabra, hay un libro que yo creo. sobre el que vamos a seguir conversando. Por eso quiero abrir uh -huh. con este libro. Se llama. Alguna luz para este pueblo es de Pedro Gandolfo y está publicado por la editorial Universidad Católica del Mar. ¿Salió
1: Malo. ese libro? Salió este libro
0: que a mí me tiene bastante fascinado. Pedro Gandolfo es un escritor, autor de, de Memoria, un breve elogio, Artes Menores, a baja voz, el crítico el literario Dero en Mercurio, columnista de las páginas... Eh, ...de las páginas editoriales... ...un columnista cultural... ...con un punto de vista... ...y en este libro... ...alguna luz para este pueblo... ...se lanza una aventura intelectual... ...yo diría enorme... ...que sabe llevar... ...muy bien... ...con una prosa medida... ...llena de ideas... ...habla de su memoria... ...de sí mismo... ...con datos e intuiciones... ...y aquí voy... ...sobre la zona del Maule... ...la ciudad de Talca... ...el pueblo de Colín son más o menos los puntos cardinales sobre el que va a discurrir este libro, lleno de recuerdos. Que es donde él vive. Sí. Y donde se crió. Y donde se crió. Entonces, en este libro Gandolfo conoce íntimamente la zona, es capaz de trazar una cartografía de ella en distintas dimensiones, histórica, relata cuestiones personales por, los, por lo demás, se remonta al pasado, tiene referencias literarias y a documentos, discute con otros autores, y por cierto muestra un enorme conocimiento y cariño por los lugares que escribe, yo te diría, con enorme profundidad intelectual. Me ha decir que un libro importante eh, por la relación del campo con la ciudad, por cómo está escrita esas tensiones, eh, el lugar que se ubica, Pedro Gandolfo a mí, entender el lugar de la literatura de repente cita a Raymond Williams ese libro mm. famoso, El campo y la ciudad y dice que siempre cuando se escribe de este tema hay un desgarro que se pasa de la mirada de niño que uno tiene el campo a la mirada de adulto, que, que implica el trabajo una serie de cosas y que ahí se produce un desgarro, un ejercicio de crítica y de conciencia del campo bueno, eso está muy logrado en este libro Alguna luz para este pueblo tiene un tono amable y cuidado de un estilo que seduce es una investigación sobre la memoria, sobre la provincia, sobre la identidad de los habitantes, la
1: idiosincrasia. Temas que hoy día están súper en el oye, tapete, digamoslo. Oye, qué... qué fascinante. Yo sabía que Pedro Gandolfo estaba en esta idea, Yo estaba trabajando esto, pero no tenía idea de que ya el libro había salido. Encuentro una gran noticia y lo voy a leer con pasión, porque... Pero Gandolfo es un gran escritor y un gran pensador. Y tiene cosas magníficas que ha escrito. Y esto yo sé que está muy cerca de su corazón. Este es un tema que a él le interesa enormemente. Y tiene mucho que ver con su propia biografía.
0: Claro. Es magnífico el libro. Tiene un cruce muy entretenido entre historia, memoria. Hay además eh, una cuestión emocional en el libro, sensibilidad. ...que está muy bien conjugado con... con los intereses intelectuales... ...y con el, ...la erudición que tiene Pedro Gandolfo... ...lo recomiendo definitivamente... ...habla de la pequeña y de la gran historia... ...de lo ¿Y quién, hablado y lo escrito... edita el libro? Lo edita muy bien, debo decirlo la editorial... ...de la Universidad Católica del Maule... ...tiene... ...atrás una muy buena cantidad de referencias... bien hecho el libro... ...tiene además fragmentos... ...hay, unas, hay unos capítulos que son fragmentarios... Me gustó entre otras razones eh, porque está muy bien dividido tiene yeah. capítulos capítulo eh, que son muy interesantes, lo cual permite solo al mirar los títulos, que tengan ganas de entrar a veces... No necesariamente por el comienzo. Claro, 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 claro. Pero ya es una tentación propia de los libros que son pero ensayos. Hay,
1: pero hay una cierta autonomía. No, distintos
0: ensayos. Sí, o sea, uno lo puede leer, con, con, yo diría más con curiosidad. Mm. La autonomía en general es del libro, que creo que puede ser además discutido, que puede ser confrontado con otras teorías, pero porque se juegan ideas, no solo una, una percepción. Pero ideas, como tú bien conoces a Pedro Gandolfo, escritas con mucha sutileza, con agudeza, por eso digo yo creo que vamos a seguir comentando este libro.
1: De todas maneras, yo creo que con el mayor interés del mundo. Es una investigación enorme, así que yo lo
0: recomiendo definitivamente, alguna luz para este pueblo, felicito al autor, debo decirlo, y felicito a la editorial.
1: Porque es un libro jugado Sí, gran gran mérito de la editorial Lanzarse con un libro como este Sí, Absolutamente Entiendo que tú también estás
0: metido en, con ensayistas
1: De gran mérito, ¿no? Bueno, sí, sí eh, <risa> Yo me he estado mamando un, un enorme libro Que tengo aquí Que se llama Espinosa en el Parque México eh, Tuvimos a su autor Enrique Krause aquí eh, en este programa, en una entrevista Pero quiero volver a referirme al libro Porque en la conversación con él Muchas cosas quedaron en el tapete O puede que haya personas que no, no hayan visto ese, ese Oído ese programa eh, Este libro eh, ¿por, qué, ¿Por qué se llama Espinosa en el Parque México? Porque eh, Este hombre que es de origen judío Enrique Krause Que fue el mano derecha de Octavio Paz Hay que decirlo Fue... Eh, de, ...todo el periodo de vuelta... ...ya en plural... Eh, ...y es el director actualmente de Letras Libres... ...y es un historiador muy importante mexicano... Eh, ...un liberal... ...un liberal... Eh, ...este libro está publicado por Tusquets... ...apareció o sea, ahora, hace, hace poquito... Y, y el libro eh, es una conversación con el intelectual español José María Lasalle eh, sobre la formación de Enrique Krause, los maestros, él es muy generoso con sus maestros, la escena política y cultural mexicana, sus raíces judías. Eh, en fin, es un libro interesantísimo, es una especie de, de autobiografía intelectual, eh, pero conversada y muy entretenida. Yo realmente... Empecé el libro con cierta cautela por, por por el grosor porque y realmente lo he leído entero el libro con verdadero gusto, porque es un libro lleno de emoción, lleno de ideas, lleno de personajes muy bien descritos, ¿sabes tú? Los más variados, porque este hombre ha conocido gente muy interesante a lo largo de su vida. Partiendo por Paz. Partiendo por ese gran poeta, que entre poetas, que es Paz, y ese poeta del pensamiento, que es Octavio Paz, que trabajaba directamente, digamos, encima, digamos, decir, era era su brazo derecho. Entonces... De ahí, Pero además hay un montón de otros intelectuales mexicanos que van desfilando por, por las páginas del, del libro ¿Y el tono es serio? ¿Tiene humor? No, es muy conversado, hay momentos de humor, hay muchas anécdotas es simpáticas eh, Está también un lado poco conocido de él, es el hijo de un empresario que tenía... Es nieto de un sastre judío muy culto, eh, partamos por ahí, que, que, que es el que le habla de Spinoza en el Parque México, que es una zona donde hay varios judíos eh, que han venido huyendo de la persecución en Polonia. Y entonces él conversa con su abuelo sobre Spinoza. Y, y Spinoza es un, una figura entonces importante en su, en su juventud. Este es un sastre culto. ¿no? Eh, ¿Qué dice Spinoza? ¿Por qué le importa tanto Spinoza y él habla de este liberalismo a la Spinoza? Dice Spinoza en 1670 y él va a ser excomulgado por, 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 por y va a quedar fuera de la sinagoga, que se va a ser castigado por los judíos ortodoxos en su momento, dice, puesto que ningún hombre puede renunciar a su libertad de pensar y de sentir, y puesto que todo hombre es, en virtud del superior derecho natural, el amo de sus propios pensamientos, concluimos que resultará desastroso todo intento por impedirles pensar de diversas y aún opuestas maneras y a limitar sus palabras a los dictados del poder supremo. Eso escribe Spinoza en 1670. Entonces es como un fundador de la democracia y de la libertad de pensamiento moderno y él se crió con esta conversación. Espinosa ¿no? ha, ha inspirado una cantidad
0: de filósofos contemporáneos increíbles, por no. las más diversas cosas, ¿no? ¿No?
1: Así es, así es. Eh, es sea... una figura muy fascinante. Eh, tiene un, un... Borges tiene dos poemas magníficos sobre él, ¿no? Porque este hombre se ganaba la vida como... Eh, haciendo lentos, lentes... Vidrios, ¿no? y en sí. antiojos, ¿no? Entonces, las traslúcidas manos del judío, de ese Borges por ahí, ¿no? Eh, a mí me tocó publicar, eh, tiempo atrás, un librito eh, en
0: la editorial de la Universidad Diego Bortales, que te lo voy a hacer llegar porque lo voy a disfrutar. Son una serie de biografías de Spinoza... Bastante raras que las juntaron en un volumen y que corresponden a biografías escritas en periodos relativamente cercanos, porque su vida también es bastante mitológica. Su vida, sus sí. opiniones,
1: digámoslo así. Y, y su primera lengua fue el castellano, ¿no? claro. Es y la ética y el cuerpo de Lesa eh, también te, eh, eh, te habla de ahí. Interesante. Y, bueno, hay una parte que tal vez es tal vez, la más entrañable para mí del libro, que es la tercera parte donde él habla del libro no escrito, el libro que nunca escribió, y que justamente sobre los judíos, él llama a los judíos no judíos, o sea, los judíos heterodoxos, que se salen de la ortodoxia, eh, como el caso de Marx, bueno como el caso de Spinoza, del poeta Heine, de Freud, eh, Benjamín, eh, sí, sí. Hay un montón de judíos que han hecho un enorme aporte a la cultura, pero que han roto con la identidad tradicional colectiva, digamos, ¿no? Y él valora mucho ese gesto, yo creo que es un tema muy actual, este tema de, de el tema de la libertad respecto de la, la identidad heredada, de alguna manera, ¿no? o sí, recibido, del origen. Del origen recibido. ¿no? Ahora, él es un, es un gran historiador que se ha dedicado a las biografías, que es un género tan no tan habitual entre nosotros. En el mundo hispano. No, y muy entretenido. Y muy interés. entretenido. Las biografías se leen como grandes novelas, realmente. Y, y yo creo que son como dos tipos de biografías. Están por un lado el libro de los redentores, como él los llama, donde está Martí, donde está Che Guevara, eh, incluso García Márquez, eh, hasta Chávez, mete ahí la Evita Perón, que serían como, como figuras que él llama redentores en América Latina y que tienen un cierto espíritu mesiánico. Y por otro lado, los que él llama a los intelectuales constructores, eh, que son los que realmente han hecho la pega incómoda y difícil, y son menos conocidos. Por ejemplo, Manuel Gómez Morín, que es un intelectual eh, eh, de comienzos de siglo en México, que crea el Banco Central de México, el Banco de Crédito Agrícola, y un montón de otras cosas. Y es muy interesante, es una figura independiente, es un abogado que desde su propio bufete de abogado Propone todas estas ideas. ¿ah? Eh, en un periodo también es subsecretario de, de Hacienda, que sé yo, pero. Entonces hay como dos tipos de intelectual en América Latina. El intelectual redentor eh, o el político redentor, muchas veces con tendencias intelectuales o con. La mezcla. Claro con la mezcla o, da, o con todo. intelectuales muy cercanos a él que lo empujan y por otro lado estos personajes de estilo Andrés Bello, dice él que son más bien intelectuales que crean instituciones ¿no? eh, que sí, son las ellos otras los... geografías que él ha hecho ¿no? y
0: a mí me interesan de, de partida la, la segunda
1: parte para los que hacen cosas, la biografía
0: de lo sí, supuestamente aburrido. Sí, Gente muy
1: interesante Sí, y mira, y son muy entretenidas las biografías de Enrique Krause y de estos personajes que uno conoce menos, eh, sobre todo que son figuras mexicanas, pero que son los que han construido el México moderno realmente, porque los otros más bien eh, son figuras que, que, que dejan violencia detrás de ellos, pero que no construyen instituciones. Entonces, él está claramente en esa línea, y en esa línea también mete a Octavio Paz por las revistas que creó, digamos, o sea, fue también un creador de instituciones. O sea, creó revistas y fue una influencia enorme. Enorme, enorme, enorme. Ahora... Eh, es interesante también el, 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 las luchas internas de Octavio Paz, los cuestionamientos, la polémica con Monsiváis. Está todo, mira, hay muchos relatos de cosas muy interesantes, la, la relación con Carlos Fuentes. Hay una pelea ahí que vi en un documental de Octavio Paz con Vargallosa. Cuando Vargallosa dice ahí que... Una dictadura México por el PRI. Una dictadura perfecta, claro. Sí. Claro, hay un, una tensión. Ahora, eh, Krause tiene una relación eh, cercana con Vargallosa y tiene un magnífico análisis de la guerra al fin del mundo. Eh, la novela Vargallosa, que él analiza. Es eh, 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 un muy buen crítico literario. Uno sí. se da cuenta en ese comentario que hace Krause de esa novela, porque él percibe que la novela mantiene una tensión contradictoria entre el Redentor, que es el consejero, digamos, eh, y el, el grupo republicano más... Eh, Conservador. ...más, digamos, que, que lo quiere aplastar y lo termina sí. aplastando, que es la voz del realismo, por así decir, político, de la, de la política real, digamos, que es la que impera, eh, por sobre este Redentor eh, un poco volado. Pero él muestra que el corazón de Vargallosa está dividido, o, o que más bien el corazón de él está con estos hombres que siguen al consejero ciegamente, y su razón más bien está con, con la República, ¿no? Entonces es que esa tensión se mantiene en el libro hasta el final, y le da al libro un, un enorme... No, no lo comprara con la guerra y la paz, él considera que es la gran obra de de Oye, los libros, para
0: acercarse a los libros de este historiador, ¿tú qué recomiendas...?
1: Mira, yo creo que Redentor es un muy buen libro, eh, eh, a mí me parece que ese, ese libro es, es, eh, es muy bueno, y el otro es este de los caudillos culturales. Tiene un libro, el último libro también es muy bueno, que se llama eh, Yo Soy el Pueblo, me parece que se llama. O el pueblo sí. soy yo, creo que el pueblo soy yo. Tiene un hijo también escritor. Traduce. Sí, por pues lo comentamos, Daniel, sí, pues, Daniel. Comentamos una novela de él hace un tiempo atrás, una muy buena novela, un muy bueno novelista, un novelista muy promisorio. Eh, es una muy buena novela, esa la comentamos aquí en su, en su momento. Eh, es estos un estos libros. Es, es un, es un, mira, este, este libro yo creo que realmente es entretenido, es interesante, y te muestra un poco las grandes peleas del siglo XX, eh, culturales y políticas, pero de la alta política, digamos, y también las de hoy, porque te está mostrando un poco el mismo tema, o sea, la pregunta de él al final es ¿qué hace tan difícil construir sociedades donde haya libertad? ¿Mm? Eh, ¿Cuáles son las tentaciones, digamos? Y esas siguen vigentes hoy, ¿no? ¿Por qué es tan difícil una democracia con pluralidad de partidos, por ejemplo? ¿Por qué es tan difícil sostener eso? Esa, esa es una de las preguntas políticas de fondo que él se va haciendo, digamos, ¿no? eh, Este libro de Krause,
0: eh, o el personaje de Krause, ¿eh? de alguna manera se enganchan con
1: con el libro del colombiano que había comentado. Bueno, eh, eh, claro... Eh, está experto en... Eh, Carlos Granés, sí. claro, de delirio Americano. Del Lirio Americano. Tienen alguna temática en común, pero yo diría que hay diferencia en el enfoque de ambos, porque... Macerio Krause. Eh, claro, eh, no, los dos yo creo que son muy no, serios. Me refiero pero, más, menos... Pero yo diría que la tesis de Carlos Granés es que eh, el desvarío latinoamericano tiene mucho que ver con el espíritu poético, modernista, vanguardista, imaginativo, trasladado a la vida política, ¿no? Eh, y culpa entonces a los intelectuales un poco de la violencia, que esa violencia eh, de ruptura formal se traduce en la vida política en, en, en violencia real, digamos, ¿no? Y, y, y él ve mucho eso. Eh, me parece que Krause enfatiza más bien... Otros elementos en la, en la violencia, Esta, este mesianismo, cuyo origen no serían los intelectuales, aunque los intelectuales muchas veces Colabora. son mesiánicos, sino cosas muy anteriores, ¿no? eh, Por ejemplo, la tradición judía y cristiana que tiene la, la idea del Mesías incorporada, ¿no? Eh, y él cree que, que hay mucho de eso, mucho de... De, de religión secularizada en estos redentores políticos que han atormentado América Latina en la visión de él un poco pero
0: interesante el, eh, pero la, la lectura la, se se la conexión de
1: los dos eh, sí. eh, sería un debate entre los dos sería algo muy interesante de, de hacer buenísimo el libro eh, ¿me lo puedes repetir el para la gente? Espinosa en el Parque México está editado por Tusquets Enrique Krause Enrique Krause que leelo definitivamente. No, no realmente de... vale la pena, vale la pena porque es, es México y es la cultura mexicana, pero es la cultura contemporánea. Está lleno de referencias de Philip Roth, de autores novelistas, poetas. Eh, y él es un personaje muy
0: poderoso, hay que decirlo también,
1: ¿no? Bueno, él, él es una gran figura cultural, sin, o sea, duda, sin duda. Tiene algo así como... Sin duda. Bueno, una de las actividades que él tiene es que él hace eh, cortos de documentales de historia en la televisión mexicana que han tenido una difusión enorme, muchos de ellos se pueden ver en YouTube, sí eh, yo... a veces pequeñas biografías... Que... En eso tiene en México un desarrollo impresionante, un desarrollo cultural impresionante que hace la televisión en mexicana, ¿no? Sí, sobre sus su propios ídolos, escritores, yo hace poco estuve mirando
0: algunas cosas sobre Octavio Paya y mucho. Oye, yo me compré un pequeño libro eh, que lo recomiendo, estupendo, se llama El Espacio de la Imaginación, de Ian McEwan. Ah, mira, no lo conozco. Está eh. publicado por Anagrama, acaba de salir. Ya. Yeah. Mira, es una reflexión en torno al ensayo de Orwell en el vientre de la ballena. A partir de ese ah, ensayo mira. de Orwell, escribe este libro, hay que decir que Ian McEwan es un gran novelista autor del... El Inocente, Chelsea Beach, Expiación, y de cuentos como Entre las Sábanas, Primer Amor, Último Rito. Yo lo admiro mucho dentro de lo que es la novela inglesa actual. No conocía tanto su labor como ensayista, salvo ciertas cosas que ha escrito sobre el darwinismo, y en este libro se despliega, pero de manera espectacular. Empieza contando, por ejemplo, el encuentro entre Henry Miller y George Orwell, donde Henry Miller, que está en el vientre de la ballena, lo, lo mira con, con cierto desprecio a Orwell y le, y le dice que se va a ir a, a, la, a la guerra en España. Y Orwell estaba vestido de chaqueta y corbata. Henry Miller se saca su chaqueta llena de sebo y se la pasa. De ahí viene la cosa del sebo que lo va a proteger y que tiene que ver con la ballena. Y considera Orwell, cuenta McEwan a Henry Miller como un personaje fundamental en la cultura y como el escritor que en el fondo no se tiene que enfrentar a la contingencia es decir que está en el vientre de la ballena él ve una posición entre los escritores que salen del vientre de la ballena y los la que entran en del vientre de la ballena bueno, no quiero contar todo el ensayo aparece Albert Camus entre en juego también porque es un ensayo sobre eh, la política o hasta qué punto los intelectuales deben tener un compromiso, y este compromiso, ¿qué relación tiene con la libertad? Eh, bastante fascinante, se lee rápido, lo recomiendo. Yo creo que este libro breve parte un poco de la idea de activismo que vemos circular. Y, al igual que Orwell y Anne McEwan, tiene esta tensión también. O sea, jugársela por lo que, por lo que está pasando afuera o por a escribir que encerrado. Hay una maravillosa cita a Henry James, que es, llamémoslo así, el autor que está adentro de la <risa> muy ballena. Adentro,
1: muy adentro de la ballena. Pero que para ello es, es crucial,
0: crucial, porque dice una cuestión: es, a veces uno está escribiendo, cuenta McEwan, y se le cruza por la cabeza una noticia, ponte tú: una noticia que te destempla. Mm esa noticia te hace pensar en la posibilidad de escribir otro libro, o un ensayo, o intervenir, o hacer valer tu, tu lugar como escritor en la plaza. Y si lo haces, pierdes el ritmo de, lo de, que de la escritura que estabas llevando. Sí. Por ejemplo, esa es una de las cosas ya. que cuenta. Lo recomiendo, me parece inteligente, rápido, está muy barato, y se lee de, un, de una sentada. Así que espero que disfruten libro, Anagrama, Anagrama el espacio bueno. de la imaginación. Yeah, yeah. Son en esta colección de libros breves de sí, Anagrama eh, que están saliendo. Eh, fantástico. Así que eh, es una oportunidad también de conocer a Liam McEwan, ensayista. Sí, que lo conocemos poco en esa beta. Eh. Y que es tan rápido, tan astuto y tan sagaz como lo es en, como narrador, fíjate. Mira, Son dos tipos de ensayistas que hemos vale. comentado... Perfecto. Pedro Gandolfo y Emma muy distintos, pero los dos tienen esa cosa que me interesa a mí de, de mirar el mundo desde la literatura, o sea, que los referentes no sean la filosofía ni, ni la historia, sino que novelas o claro, críticos, claro. O... y que es una posibilidad... Por supuesto, por supuesto. Bueno, eh,
1: tan válida como la economía, no sé. Por supuesto, no yo creo que Krause está muy en esa línea. Yo también creo que Krause está en esa línea. Le está pensando mucho desde la literatura. ¿no? Eh, de hecho, dice por ahí que a veces las novelas iluminan más que, que la historia.
0: Yo creo que, la, que el género de la biografía que, que él aborda es un género muy interesante, porque implica la crítica, la historia y mucha mucha atención sentimental al contar la vida de los otros si no, no transmites nada
1: Claro, y, no se... y, hay, y hay una fuerte dosis de imaginación histórica Por imaginación. supuesto, el, el crear,
0: recrear ambientes, recrear situaciones
1: Y, y bueno, ta, junto a eso, toda la documentación, las cartas, los archivos, en fin Curiosamente
0: esto, ¿no? pasa lo, eh, también en el libro de Pedro Gandolfo Que acabamos de comentar, eh, de menor medida pasa con Maquiwan Con las citas exquisitas, como te digo que pone Y que hace circular ideas Oye, tú no me contaste que estás Mira, sí, yo... en, en, en una onda muy loca en Japón, ¿no? no sé. <risa>
1: Mira, es que estoy un poco metido en México y, y, y cayó en mis manos un libro que acaba de editar eh, Garza Gutenberg de Octavio Paz, que es una, una cosa que se conocía, pero que ahora está en un pequeño libro muy bonito que se llama Versiones de Oriente. Octavio Paz no sabía chino, eh, ni, pretentó, ni intentó aprender chino. Pero hizo traducciones, no solo del chino, sino de otros eh, idiomas, que en realidad son versiones, son sí. reinterpretaciones, son. A lo pound. Eh, un, a lo pound eh, en, el, en ese espíritu. Y yo creo que fue extraordinariamente bueno en eso, haciendo, haciendo eso. ¿eh? Eh, por ejemplo, aquí eh, tiene distintos poetas en, en este libro: Fou Jinan, Wang Wei, Li Po, Tu Fu, que un poeta chino que a mí Los me encanta. Los clásico. clásicos. Clásicos chinos. Por ejemplo, aquí hubo un poema brevísimo de Li ¿no?, reescrito por Paz. Eh, la cumbre, el monasterio, ya es noche. Alzo la mano y toco a las estrellas. Hablo en voz baja. Temo que se despierte el cielo. Eh, son cosas. Así, eh, breves, eh, precisas... Hiperconcisas las imágenes. Sí, eh, imágenes muy bien hilvanadas. Eh, es una manera contemporánea de acercarse a, a esa maravillosa poesía china eh, de la mano de, de Octavio Paz. Entonces, eh, tiene una cosa actual, ¿no? Eh, que, que, que tal vez la lectura más directa del, del original no tiene.
0: ¿no? Y además, eh, yo conozco las traducciones porque
1: estaban, yo creo, en ese libro Versiones y Diversiones. Sí, sí. Eh,
0: no tienes nota a pie de página, o sea, uno se entrega la traducción directamente.
1: Claro, hay Son... que leerlos como poemas de paz, que reescribe un poco lo...
0: Pero es quizás la única manera a
1: veces de, de, de por lo menos de entrar después sí. uno va a las notas de pie de página sí, a otra, sí, sí. otra pega, ya, ya otra pega. Pero sí. esto no es para sinólogos, Esto digamos. es para hacer. Esto, esto es para alguien que quiere leer poesía, digamos, y que quiere hacer, asomarse a la tradición china. De, desde la desde la mirada de, de Octavio Paz. Tiene que... al final el libro un una, una breve un breve poema que, que yo diría eh, eh, que es de la tradición budista, de un filósofo en realidad, que se llama Dharmakirti, y que eh, me parece muy interesante eh, en relación a, a esto que estamos conversando, que se llama la tradición, en la versión de paz. Nadie atrás, nadie adelante se ha cerrado el camino que abrieron los antiguos. Y el otro ancho y fácil de todos no va a ninguna parte. Estoy solo y me abro paso. Yo creo que esto se aplica mucho a Octavio Paz y también a Enrique Krause. Yo diría, no, y a la
0: vida de todos nosotros. Y a, en
1: alguna medida a todos nosotros.
0: Sí. Con este magnífico poema estamos cerrando Terapia chilensis de día viernes. Muchas gracias Arturo.
1: Gracias a ti, Matías. Un gusto a la conversa.
0: Vamos a a dejarlos con, con el podcast esperamos que nos sigan este fin de semana y a continuación información privilegiada al cierre luego sintonía crónica de Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoren y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, sonda Make it easy. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana, que descansen, nos vemos la próxima viernes, si todo sigue como esperamos. Muy
1: buenas noches. Muy buenas noches.